0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mycelium Podcast, in dem ihr Michaela und Timo erklären, wie das denn mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften funktioniert. Heute geht es so ein bisschen um Rechtsformen, aber eigentlich sagt ihr ja, Michaela und Timo immer, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist Rechtsform unabhängig. Warum machen wir denn jetzt dieses Thema auf?
1: Das liegt daran, dass wenn wir mit Menschen über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften reden, dann ist so die zweite oder dritte Frage eigentlich fast immer, ähm, ob man dann eine Genossenschaft braucht oder welche Rechtsform das Ganze denn braucht, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften. Und äh, ja, dann ist wirklich immer die Frage auch, ja, muss ich dann eine Genossenschaft gründen oder brauche ich dafür einen Verein? Und ja, genau, wie du es schon gesagt hast, Tobi, wir antworten da eigentlich immer, nee. Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist erstmal rechtsformunabhängig. Das heißt, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist ein Organisationsprinzip ähm, und man kann dafür im Prinzip fast jede Rechtsform nutzen. Es ist also nicht so sehr die Frage nach dem rechtlichen Konstrukt dahinter, sondern danach, wie man miteinander umgeht. Das heißt, auch als Einzelunternehmer in oder mit einer GbR oder GmbH kann man gemeinschaftsbasiert wirtschaften und trotzdem sind wir große Fans von Genossenschaften und denken halt, dass man die ziemlich gut mit gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften kombinieren kann.
0: Und zum Thema Genossenschaften haben wir uns einen ganz tollen Gast eingeladen und zwar Simon Scholl aus München. Simon ist Diplom-Betriebswirt, war ja, Reiseleiter, ist durch die Welt gereist, war zuletzt ganz viel in Indien aktiv und ist dann aber wieder nach Deutschland zurückgekommen, wo er jetzt Gründer des Kartoffelkombinat ist und Vorstand des CSX-Verein. Ja, hallo Simon.
2: Ja, hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier zu sprechen.
0: Sehr gerne. Ja, ich habe es schon so ein bisschen angerissen. Du warst in der Welt aktiv und viel in Indien unterwegs. Was hat dich denn nach Deutschland zurückgerufen?
2: Gut, also du hast jetzt gerade gesagt, äh, zuletzt in Indien, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Ähm, Seitdem hat sich mein Leben auch wirklich radikal verändert, einmal komplett auf den Kopf gestellt. Vor zehn Jahren war ich irgendwie gerade stolz, noch irgendwie frequent Traveler bei Lufthansa geworden zu sein, weil ich so viel zwischen Delhi und München hin und her geflogen bin als als ja, Berater für Expatriates, die dort äh, in den indischen Arbeitskontext irgendwie eingeführt werden sollten. Ja, und mittlerweile hat sich ja meine Sichtweise natürlich auf die Lage sehr verändert. Also es war dann insbesondere im Jahr 2010, als ich mir wirklich super viel Zeit genommen habe und mich vertieft habe in, in die ganze Zukunftsdiskussion, die Frage der sozialökologischen Transformation, das Thema Klimawandel die Waldbrände und so weiter, so dass ich dann also für mich persönlich entschlossen habe, so ich probiere jetzt einfach mal wirklich einen radikalen Schritt, äh, hatte echt keine Lust mehr auch auf diese kognitive Dissonanz eigentlich zu wissen, dass man irgendwie Dinge anders machen sollte, ähm, und, und habe dann mein Auto verschenkt, habe gesagt, ich mache keine Reisen mehr, damit war das Thema Indien auch, obwohl es gerade sehr erfolgreich losging, ähm, für mich gestorben. Und äh, ja, bin bin seither auch fast, ernähre mich fast vegan ähm, seither und dergleichen. Also durchzieht so meine ganzen Lebensinhalte. Und genau, begonnen hat dann für mich alles mit einem äh, urbanen äh, Stadtgründungsprojekt in München. Ähm, Weil für mich dann schon klar war, wenn wir uns jetzt mit dieser Überlebensfrage, die uns der Klimawandel stellt, äh, beschäftigen, dass wir dann irgendwie beginnen bei, bei den Nahrungsmitteln ja bei einer lokalen, regionalen Erzeugung, aber gleichzeitig eben auch in Gemeinschaft. Also diese zwei Themen, die waren dann für mich automatisch gesetzt. Und ja, so kam dann eines eins zum anderen. Also äh, es ist dann so, dass äh, nach kurzer Zeit äh, im Engagement mit diesem Gemeinschaftsgarten hat, hat mich dann äh, Daniel überall angesprochen, ob, wir nicht, äh, ob ich nicht Lust hätte, dass wir gemeinsam ein Projekt starten. Und dann sind wir wirklich als völlige Quereinsteiger und Dilettanten ähm, innerhalb kürzester Zeit, ähm, nach vier, fünf Monaten, hatten wir im Prinzip äh, die Genossenschaft gegründet und sind in kürzester Zeit dann eigentlich in, 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 die, in, die, in diese Vorstandsrolle von der Genossenschaft geschlüpft, ohne damals eigentlich tatsächlich zu wissen, was es, was es, was das Ganze bedeuten wird für uns, ja, und auch ja für die Bewegung. Mhm.
0: Und warum ist es ausgerechnet eine Genossenschaft geworden? Habt ihr auch da eine andere Form mal im Auge gehabt oder war von Anfang an klar, das muss eine Genossenschaft sein.
2: Nee, das Spannende war, wir hatten damals ähm, uns dann ähm, mit dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft in Verbindung gesetzt und waren relativ erstaunt, äh, dass es noch keine Solabi-Genossenschaften gab. Und äh, wir fanden es aber einfach nur schlüssig, dass man quasi ein ein Gemeinschaftsprojekt der solidarischen Landwirtschaft auch mit der der genossenschaftlichen Rechtsform äh, verknüpft. Natürlich stand auch die Möglichkeit im Raum, einen Verein zu gründen, aber wir wollten das Ganze schon auch mit, mit dem Ziel, ein, ein wirklich stabiles äh, betriebswirtschaftliches Konstrukt aufzubauen, ähm, auf die äh, Aufgleisen und auch haben da schon auch in größeren Dimensionen gedacht, ähm, als jetzt nur, sage ich mal, eine kleinere, selbstorganisierte 50 bis 70 äh, Ernteanteil Lavi aufzubauen. Also für uns war schon klar, dass sich das Ganze auch ein bisschen größer entwickeln kann. Und deswegen waren, sind wir, haben wir uns einfach spontan mehr oder weniger auch für die Genossenschaft dann als Rechtsform entschieden.
0: Und was begeistert dich dann an der Genossenschaft in der solidarischen Landwirtschaft?
2: Ja, das, das Tolle, was ich an der Stelle immer sage, ist, dass es uns wirklich hilft, diese Verfasstheit. Also das ist ja auf der einen Seite auch immer der Kritikpunkt, dass die Genossenschaften irgendwie zu träge werden und zu bürokratisch. Aber gerade auch diese Verfasstheit ja, diesen äh, schärft auch oder zwingt uns auch im positiven Sinne den Blick auf die betriebswirtschaftliche Stabilität einfach noch, noch ein bisschen konsequenter zu betreiben und voranzubringen. Einfach allein dadurch, dass, wir eben, dass man sich einem Prüfverband anschließen muss und man hier einfach auch regelmäßig Feedback zukommt, ob denn das, was wir da auch tun, tatsächlich für sich in sich betriebswirtschaftlich stimmig ist. Also das ist zumindest ein, ein wichtiger Aspekt. Es gibt aber viele andere. Am anderen Spektrum ist dann natürlich das Eigentums. Ja, also du kannst über Genossenschaftsprojekte wirklich super gut gemeinschaftsbasierte, gemeinschaftsgetragene Investitionen tätigen in vergesellschaftetes Eigentum und dergleichen. Also und und so gibt es ganz, ganz viele Vorteile von Genossenschaften, die man, das möchte ich aber an der Stelle auch sagen, oftmals auch mit einem Verein ähm, umsetz, also das ließe sich auch mit einem Verein umsetzen. Und mhm. es ist gar nicht der wesentliche Punkt, ob man jetzt Verein oder Genossenschaft gründet. Ein weiterer wichtiger Punkt, wieso ich mich für die Genossenschaften an der Stelle so einsetze oder begeister, ist einfach die ist dieses positive Image des Genossenschaften da draußen in der Gesellschaft haben. Ja, sie ist einfach verknüpft. Man hört Genossenschaft, es ist verknüpft mit einem hohen Vertrauensvorschuss, dem dort entgegengebracht wird. Es gibt, es hat ein wahnsinnig tolles Image und auch die Struktur ist einfach leicht zu erklären und überschaubar. Genau, und auch auf diesen, auf diese Karte setze ich so ein bisschen. Gibt es denn
0: auch mal was, ja, was dir so ein bisschen auf die Nerven geht mit den ganzen Mitgliedern in der Genossenschaft?
2: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich kann es natürlich nachvollziehen, dass, dass unterschiedliche Akteure auch Sorge haben, dass das Ganze, ja, dass das Ganze eventuell ja, zu, dass da zu viele Mitglieder irgendwie mitreden wollen. Ja, auch die Struktur eines Aufsichtsrats, der dann auch nochmal über den Vorständen steht und so weiter, ist nicht jedermanns Sache. Äh, und außerdem ist äh, ja klar, ist, ist mit, dem, mit einer Gründung von der Genossenschaft auch ein gewisser erhöhter finanzieller und bürokratischer Aufwand verbunden. Was ich aber nicht als Problem erachte, sondern auch da wieder sehe ich eher das als positiv. Wie ich das eben gerade schon auch gesagt habe, ich denke, es lohnt wirklich, sich in dieses Genossenschaftsthema wirklich fundiert einzuarbeiten und dort auch Zeit zu investieren, weil es eben für auch größere Organisationen braucht es auch eben diese gewisse Seriosität und Professionalität aus meiner Sicht in, in Unternehmen. Gerade auch, wenn dann eben auch viele Mitglieder irgendwie Eigenkapital einlegen über Genossenschaftseinlagen. da das da darf es ruhig etwas verfasster sein als im Verein sage ich jetzt mal ja obwohl ich auch ein großer Vereinsfan bin und deswegen ist meine persönliche Meinung, dass sich ähm, der Aufwand lohnt. Und ähm, das ist im, im Allgemeinen auch das Feedback ähm, der, der vielen Kollegen äh, aus den anderen Solavi genossenschaften die eigentlich in, in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, ja, die 2.000 Euro Mehraufwand finanziell jetzt rein mal gesehen im Jahr, die man vielleicht so kalkulieren muss für eine für die Genossenschaftsprüfungen, die lohnen sich letztendlich. Und, und keiner hat jemals eigentlich bereut, eine Genossenschaft zu gründen.
0: Du hast jetzt schon öfter über diese Genossenschaftsprüfungen erzählt. Kannst du mal kurz erklären, was da geprüft wird?
2: Ja, im Prinzip werden die Zahlen geprüft, also aber auch die Funktionsweise. Also es gibt das Genossenschaftsgesetz, das gibt uns im Prinzip die Rechtshülle vor und daran gilt sich auch zu halten. Und natürlich gibt es aber innerhalb dieser Rechtshülle auch Möglichkeiten, Dinge auch neu zu interpretieren und anders umzusetzen und da, da sehe ich auch eben die, die Solawi Genossenschaften als echte Vorreiter in quasi auch dieser in einer, einer Art Transformation des Genossenschaftswesens muss ich da muss ich ganz klar sagen und ja in, in dem Zusammenspiel mit den Prüfverbänden, den man sich ja mit oder einem Prüfverband, dem man sich anschließen muss, gehen dann geht man dann quasi über in, in diesen Prüfungen detailliert nochmal in diese verschiedenen Unternehmensbereiche rein und, und, und schaut, ist das ganze noch genossenschaftskonform, äh, genossenschaftsrechtskonform. Ja, und kriegt dann Feedback, kann dann nacharbeiten und dergleichen und es ist auch in dem Falle sehr positiv äh, zu bewerten dieser Anschluss an einen Prüfverband, weil es ist im Prinzip eine begleitende Prüfung. Es ist jetzt nicht wie beim beim Finanzamt, ja, wenn dort irgendwie die Steuer geprüft wird, dann ist das Top-Down und wenn da irgendwie Kritik ist, ja, dann ähm, dann hast du dann hast du da auch schnell ein echtes Problem. Und äh, in den bei den Prüfverbanden hat man im Prinzip einen Partner zur Seite, äh, zur Seite der einem wohl äh, wohlgesonnen ist. ähm, Und der einen quasi auch unterstützt, das Ganze auch wirklich immer äh, rechtskonform.
3: Ja, das kann ich an der Stelle eigentlich nur bestätigen. Ich habe auch eine Genossenschaft, die gerade in Gründung sich befindet. Ich bin da Aufsichtsrat. Das wussten die nicht besser, ähm, weil die dachten, sie hätten mit mir einen Kontrolleur. Aber ich bin eher jemand, der stark darauf achtet, dass der Genossenschaftszweck eingehalten wird. Also, dass wir mutig voranschreiten. Und ich glaube, was, was tatsächlich das A und O ist und was Simon gerade ein bisschen angeschnitten hat, ich glaube, einmal ist es tatsächlich auch wichtig, dass man sich genau überlegt, welchen Prüfverband man denn haben möchte. Na, da gibt es auch hier große Unterschiede. Da kannst du, Simon, vielleicht auch, wenn du möchtest, gerade vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp geben. Und dann ähm, ist das eigentlich wie immer mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Überleg dir halt sehr genau, wer mit äh, dir zusammen in einem Vorstand ist und wer deine Aufsichtsräte sind. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr entscheidend. Aber das sieht man, mich würde, würde gerade vielleicht noch mal interessieren, also Wahl des Prüfverbandes, wie siehst du das, ist das, äh, wie ja. wählst du den Prüfverband bei den Genossenschaften, die ihr gründet oder welchen würdest du empfehlen, für Leute gemeinschaftsbasiert unterwegs sind?
2: Ich will da jetzt gar, äh, eigentlich gar keine Schleichwerbung machen, ähm, <lacht> weil, weil wir sind selber auch noch irgendwie, sage ich mal, so ein bisschen in der Orientierungsphase. Also wir haben uns quasi als Arbeitsgemeinschaft der Solabi-Genossenschaften und aber auch ich denke, dass das auch für den für den CSX-Bereich sehr relevant sein wird in Zukunft, wenn sich eben auch stärker CSX-Genossenschaften gründen werden, dass man dass es Vorteile hat, wenn man sich quasi hier diese Kräfte und Energien ja an einen an einem Prüfverband irgendwie bündelt, ja, weil dort dann auch ein entsprechender Know-how Know-how aufgebaut werden kann und im Prinzip auch entsprechend gut beraten werden kann als als im Vergleich zu wenn wenn alle Solavi-Genossenschaften oder CSX-Genossenschaften sich jeweils einen eigenen Prüfverband suchen. Wir merken doch, dass die Prüfer in diesen Prüfgenossenschaften doch auch immer noch sehr überfordert sind, wenn sie erstmalig mit diesem Solavi- oder CSX-Konzept konfrontiert sind. Und deswegen, also es geht jetzt meine meine Empfehlung ähm, klar zum Zentralverband der deutschen Konsumgenossenschaften e.V., Das ist der ZDK in Hamburg, mit dem wir gerade sehr stark beginnen, eine Kooperation aufzubauen. Ähm, dort ist auch äh, die die Erstberatung kostenlos und äh, und die kooperieren dann selbst wieder mit, mit Prüfverbänden und dergleichen. Also da muss man sich dann schon auch einen, nochmal einen, selbst einen, einen Überblick äh, f- verschaffen. Aber der ZDK in Hamburg wäre da jetzt äh, aus meiner Sicht am, am geeignetsten. Und äh, den empfehle ich auch immer äh, den Solavi genossenschaften dass wir dort quasi zusammengehen, um, um die Kompetenzen zu, zu bündeln.
0: Jetzt hast du ja, ja du sagtest 2010, dich angefangen damit zu beschäftigen und dann das, äh, die Solavi gegründet. Hat sich da jetzt schon ein bisschen was verändert in den letzten zehn Jahren?
2: Ja, ich denke schon, ich hoffe doch. <lacht> also ausgehend von, von, der, von der Neugründung des Kartoffelkombinats im Jahr 2012 als erste Solabigenossenschaft genossenschaft in Deutschland haben wir mittlerweile 20 Solabigenossenschaften genossenschaften und auch eine lebendige Arbeitsgemeinschaft gegründet, wo auch über 100 Leute mittlerweile drin sind und es einen sehr lebendigen Austausch einfach auch zu diesen unterschiedlichen Themen auch gibt. Und was mich auch nochmal äh, da wirklich so schwer begeistert, ist diese unglaubliche Vielfalt, die sich da eben aus, äh, ja, die sich da mittlerweile finden lässt. Ja? Also das Kartoffelkombinat wird zwar immer als, als Leuchtturmprojekt ähm, genannt, auch weil es die Mitgliederstärkste Solavi äh, vermutlich in Deutschland ist, ja, mit über 2000 Mitgliedern. Aber was da in den anderen Projekten auch los ist, ist wirklich Wahnsinn. ja. Und, und wir kommen da wirklich. Zum Beispiel genannt da die, die, äh, die Rote Beete in Leipzig, ja aus einem, aus einem alternativen äh, Wohnkollektiv heraus, ja, wurde dort eine Solabi-Genossenschaft gegründet und versucht, möglichst basisdemokratisch zu organisieren. Es gibt auch das Die versuchen, die Gründungen von neuen Solabis in einem wir kontext einfach äh, voranzutreiben. Äh, und und und, also es gibt es gibt wirklich sehr sehr verschiedene Themen, ja. Und für mich hat das, der, wieso ich mich persönlich da jetzt so viel ähm, engagiere in diesem Bereich, ist, weil ich tatsächlich mir antrainiert habe irgendwie in den letzten Jahren sehr langfristig zu denken und auch zu versuchen, die größtmöglichen Hebel irgendwie für die sozialökologische Transformation irgendwie so ein bisschen zu zu betätigen. Und da sehe ich einfach ähm, dieses Genossenschaftsmodell und sowieso diese Idee der solidarischen Landwirtschaft und insbesondere dann eben auch nochmal die Kombination von beiden als das mit das transformativste was wir da draußen gerade überhaupt haben ja und ich äh, und ich sehe einfach dass auch manchmal ein Stück weit pragmatisch dass es ja wirklich darum geht wenn wir hier systemrelevant werden wollen und wenn wir wirklich eine Veränderung haben und möchten und eine soziale Diffusion dann brauchen wir in Zukunft mehrere zehntausend äh, dieser dieser Projekte und ich denke, dass da eben der, die Anschlussfähigkeit und die Attraktivität von Genossenschaften, dass wir das einfach nutzen sollten in unterschiedlichsten Bereichen.
0: Wir sprechen ja hier auch immer über, ja, nicht nur Solavis, sondern allen möglichen Projekten im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Wo siehst du da die große Stärke der Genossenschaft, wenn es jetzt um gemeinschaftsbasierte Wirtschaften allgemein geht?
2: Das war auch für mich erstmal ein neuer Erkenntnis. Gewinn in den letzten zwei Jahren nochmal, ja, wie vielfältig eigentlich oder welche Handlungsmöglichkeiten wir eigentlich haben, diese Rechtshülle Genossenschaft auszugestalten. Auch wenn es da Mustersatzungen gibt und wenn wir auch in unseren Köpfen festgefahren sind und sicherlich auch einige Prüfverbände sehr festgefahren sind, wie denn dieser Genossenschaftsgedanke zu interpretieren ist oder sein sollte, ähm, denke ich, dass wir hier wirklich unglaublich transformativ wirken können, insbesondere dann, wenn wir eben die Grundprinzipien der gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftsweise wirklich konsequent auch in unseren Statuten, in unseren Leitbildern, in unseren Satzungen, in unseren Geschäftsordnungen auch wirklich ähm, verankern, dann wird diese Idee immer weniger beliebig und immer konkreter. Und ähm, dann fällt es uns auch leichter, im Prinzip neue Organisationsmodelle auch zu zu erproben, etwa Sokratie irgendwie anzuwenden innerhalb der Strukturen und dergleichen, ähm, weil einfach für Leute, die dazukommen in diese Genossenschaften, von Anfang an wissen: Okay, darum geht's hier. Ja, es geht hier wirklich um eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft. Es geht nicht darum, äh, quasi, dass, äh, dass Gewinne ausgeschüttet werden am Ende des Jahres. Ja, an irgendwelche Rendite Genossenschaftsmitglieder ist. Und ein anderes sehr spannendes Thema ist zum Beispiel eben auch, dass wir in die, in die Genossenschaftssatzung jetzt gerade beginnen, erstmals ähm, Bieterrunden reinzuschreiben, dass die dort eben quasi umgesetzt werden können und sollen. Und jetzt ist es natürlich sehr spannend, weil eine, eine verbindliche Rechtsauskunft haben wir zu diesen Themen einfach auch noch nicht. Also wir sind da wirklich Pioniere, stehen ganz am Anfang von einer großen Entwicklung. Und das macht natürlich für mich persönlich auch den Reiz aus, hier einfach zu schauen, dass sich das das Ganze jetzt auch im Angesicht von der der, der riesigen Herausforderungen, vor denen wir da stehen, dass wir dann da, da auch doch jetzt möglichst schnell und zielstrebig und professionell vorankommen. Ja, weil so unsichsel das Thema ist, ja, aber... Uns läuft so ein bisschen die Zeit davon und ich würde mir einfach wünschen, dass wir dass wir einfach noch viel mehr ähm, transformative Leuchtturmprojekte irgendwie jetzt schnell an den Start bringen von, und, und, und daraus lernen ja? und gegenseitig auch lernen und uns gegenseitig befruchten, weil diese Entwicklung, ja, also meine These, die wird groß und die ist absolut auch notwendig.
3: Mhm. Ich glaube, Simon spricht uns gerade alle aus dem Herzen. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist Ich glaube, das ist eigentlich auch eine besondere Qualität dieser der genossenschaftlichen äh, Unternehmungsform, ne? Rechtsform, dass es eben auf der einen Seite ist ganz klar, äh, wir sprechen ja auch immer vom Homo Kooperativus, ja? das ist ja quasi auch äh, aus Genos- also einer Genossenschaftsdiskussion entlehnt, also die Betriebswirte sprechen vom Homo Ökonomikus, dem Menschen, der alle Informationen hat und stets, stets die Entscheidung trifft, die ihm den größtmöglichen Nutzen bringt, ja. Und der Homo Kooperativus ist ein unglaubliches Fabelwesen. Einerseits kooperativ, unglaublich kooperativ und auf der anderen Seite super unternehmerisch. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass diese Rechtsform tatsächlich alle Beteiligten dazu zwingt, sich auch als Menschen zu entwickeln, damit das funktioniert. Ne? Und das finde ich, glaube ich, auch nochmal richtig spannend. Also wir würden zwar sagen, das passiert in jeder, jeder gemeinschaftsbasierten Unternehmung, was beim Genossenschaften spannend ist, ist, dass diese Entwicklung quasi in der Rechtsform festgeschrieben ist. Ne? Und wenn ihr es zum Beispiel jetzt so weit geht, beim Kartoffelkombinat war das ja noch nicht so, aber jetzt zum Beispiel bei vielen anderen Genossenschaften die Bieterrunde mit reinzuschreiben, ganz fest, dann führt an dieser Entwicklung an, von allen Genossenschaftsmitgliedern, von allen Aufsichtsräten, Vorständen, kein Weg ran vorbei. Du musst das schaffen, äh, auch als Mensch. Ne? Und das äh, finde ich eine gigantische Innovation, die du, von der du gerade äh, eben berichtet hast. Und der zweite Ding, den ich auch noch spannend fand, war, es ist ja quasi auch, also die Prüfverbände und Genossenschaften, die arbeiten ja im Grunde als Team. Es ist ja nicht so, dass der Prüfverband über der Genossenschaft steht und so weiter. Du bist ja selber wiederum Mitglied in dieser Genossenschaft, also die gehört eigentlich theoretisch, also, also bist ja auch Teil der, dieses Prüfverbandes quasi. Die sind ja meistens dann nochmal als Vereine organisiert, glaube ich. Gell? Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Aber tatsächlich stellt man die ja auch selber ja nochmal oder fordert man ein gewisses Gehirnjogging ein. Also hör mal zu, ich habe jetzt hier 20 Genossenschaften, die wollen das als Bieterrunde gerne haben. Ähm, Leute, wie sieht das denn rechtlich aus? Und dann ist der Jurist erstmal in dieser Rolle zu sagen, was ist eigentlich eine Bieterrunde? Also ich finde das eigentlich ganz spannend, was du berichtest. Und ja, ich freue mich da richtig drüber gerade. Also man sieht auch, wie man mit transformativem Unternehmertum auch Strukturen also und Organisationen, die hier quasi damit in, äh, beginnt, quasi in Bewegung zu setzen, weil sie sich bewegen müssen, weil es ihre Aufgabe ist. Ja. Mhm. Und das ist mega spannend, was du berichtest, Simon, also ich freue mich gerade riesig, dir zuhören ja. zu dürfen.
2: Also auch nochmal, wenn ich da gleich nochmal drauf äh, eingehen kann, ja, ähm, die, dieses Thema Gewinnausschüttung f- finde ich auch total spannend neben der Bieterrunde, weil normal hast du ja die Möglichkeit, in Genossenschaften Gewinne auszuschütten. Ja, und In den wenigsten Fällen oder in den wenigeren Fällen wird es tatsächlich gemacht, weil es einen hohen bürokratischen Aufwand ist und weil die Genossenschaftsmitglieder dann in vielen Fällen sagen, hey, lass uns das sowieso auf neue Rechnung irgendwie mit ins nächste Jahr schieben oder, oder, oder den Mitarbeitern Boni ausbezahlen, damit die, damit wir näher noch an faire Löhne und so weiter rankommen. Das passiert bei uns ja auch schon. Aber allein die Tatsache, dass wir es wirklich satzungsgemäß wirklich festschreiben, dass Gewinnausschüttungen verloren sind, äh, ausgeschlossen sind, das hat eine extrem hohe Signalwirkung. Ja? also das schärft auch nochmal, weißt du, es gibt uns auch nochmal Möglichkeit mit den Mitgliedern und darum geht es mir eigentlich. Ja, Also mir geht es darum, nicht, dass wir jetzt ja hier gründen, gründen, wir müssen, es geht darum, dass wir die Leute erreichen. Ja, und zwar, es sind, es sind ja kollektive Lernprozesse, die über Jahre auch nur vonstatten gehen, teilweise ja irgendwie wirklich immer eine neue Generation brauchen. Und äh, darum geht es mir, ja, mir geht es darum, möglichst die Leute zu erreichen. Und wenn ich eben zum Beispiel da jetzt reinschreibe, hey, Gen- Genossenschaftsgewinnausschüttungen sind sind ausgeschlossen, und in dem Moment, wo dann so ein potenzielles Neumitglied fragt, hey, wieso macht ihr das? Ja, habe ich wieder einen Anlass, ihnen das zu erklären. Ja und ihm die gemeinschaftsgetragene Wirtschaftsweise auch zu erklären. Und es fühlt sich richtig an, es ist stimmig, die Leute gehen in Resonanz mit dieser Idee und es ist einfach auch Zeit für wirklich so eine konsequente Alternative, auch wenn sie noch ziemlich klein ist, jetzt raus in die Welt zu bringen, weil alle reden davon. Ich meine, du kannst ja keine politische Diskussion im Fernsehen mir anschauen, wo alle immer nur sagen, ja, wir suchen eine Alternative und wir haben keine. Und dann denke ich mir mal wahnsinn, wir haben hier eine wir arbeiten auch aktiv dran und schaut dorthin, ja, schaut dorthin, wie wir es hier machen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt dass wir den Kapitalismus damit komplett abschaffen und dass wir auch irgendwelche Industrieproduktionen äh, damit ersetzen, ja, sondern es geht um, um, um eine gemeinschaftsgetragene regionale, saisonale, ökologische, regenerative, gemeinschaftsgetragene Grundversorgung, die wir selbst in die Hand nehmen, die wir selbst verwalten. Wo wir uns selbst eigene Spielregeln geben und dadurch quasi in dieses Miteinander kommen und äh, eine hohe Identifikation mit der Organisation auch ähm, herstellen. Weil wir brauchen diese Identifikation der Menschen mit, mit ihrer Grundversorgungsstruktur, weil es werden Krisen kommen und die, diese Strukturen werden Erschütterungen erfahren. Und äh, Corona zeigt uns, dass die kleinste Erschütterung die komplette Infrastruktur äh, irgendwie in, in Frage stellt und zusammenbrechen lässt. Und die These ist einfach ja, je, je gemeinschaftsgetragener und re, je regionaler und je hierarchiefreier auch das Ganze ist, desto, desto resilienter und widerstandsfähiger. Und darum geht es. Mir persönlich, ja.
0: Gibt es konkrete Projekte, mit denen du dich beschäftigst, was dieses Thema Grundversorgung und Krisenresilienz
2: hat? Also einmal bin ich sehr engagiert im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und im, im CSX-Verein. Ja, das sind so quasi die Netzwerke, die diese Bewegung, diese Idee also unterstützen und nach vorne bringt. Ich bin aber auch noch in zwei größeren Praxisprojekten beschäftigt. Das ist einmal gründlich mit mit tollen Leuten wirklich hier im Osten von München eine neue Solawi-Genossenschaft und zwar auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das haben wir so in der Form auch noch nicht gehabt. Da geht es wirklich darum, für einen größeren landwirtschaftlichen Betrieb eine, eine außerfamiliäre Hofnachfolgestrategie zu entwickeln, dadurch, dass wir eben quasi eine Solawi-Genossenschaft aufbauen und damit quasi auch eine Direktvermarktung erstmal. Mit, dem, mit der Option, diesen kompletten Betrieb dann irgendwie wann irgendwann vielleicht eventuell auch zu vergesellschaften, ja, in seiner Größe. Also, wir starten dann mit dem Nucleus Solavi, aber das kann sich dann wirklich auch ausbilden. Ähm, Gibt es bei der Solavi schon einen Namen oder sucht ihr noch Mitglieder? Das Projekt, diese neue Solavi-Genossenschaft heißt Ackerlacker ist quasi im, im ostlichen Umland von München ähm, liegt, liegt der Betrieb und, und wir sind noch in Gründung, wir nehmen Akt noch gar wieder auf. Wir suchen ganz Hände dringend nach Gärtnern und äh, nach einem kleinen Gärtnerteam. Also wenn das jetzt jemand hört, bitte dringend bei uns melden. Das ist ein, wirklich ein spannendes Projekt, wo man sich eine äh, ja auch selbst ähm, etwas aufbauen kann, mit aufbauen kann. Es ist auch sehr wünscht, äh, dass die Leute, die sich diesem Projekt noch weiterhin anschließen, dann auch mit in verantwortliche Rollen innerhalb der Genossenschaft gehen.
0: Super, verlinke ich alles unter der Folge natürlich. Und du wolltest eben noch auf ein zweites Projekt eingehen, was du gerade ja, begleitest.
2: Auf der anderen Seite von München, ja, im Münchner Westen, entsteht auch ein wahnsinnig spannendes Projekt. Und zwar ähm, finden wir dort Europas größtes Neubaugebiet. Freihamm nennt sich dieser Stadtteil. Es entsteht dort aber nicht nur ein eigener Stadtteil, sondern fast schon wirklich eine Kleinstadt mit bis zu 30.000 Menschen, die dort in den nächsten zehn Jahren hinziehen werden. Jetzt ist da noch weitgehend Ackerfläche, also eigentlich eine Riesensünde, diese ganzen Fliegelungen, die ganzen Flächen zu versiegeln. Wir versuchen da aber gleich wieder was dagegen zu setzen und zwar ähm, gründlich dort mit Akteuren aus den sehr partizipativen Münchner Wohnbaugenossenschaften jetzt eine eine Art CSX Grundversorgungsgenossenschaft, die dort geplant ist, äh, wo wir äh, innerhalb der Genossenschaft eben eine Solavi, einen Mitgliederladen und eine Gastor Quasi so als als Hauptstrang ähm, versuchen ähm, aufzubauen. Ja, da finden gerade die ersten wirklich sehr spannenden Gespräche auch mit der Stadt München ähm, statt, wie man da, in welchen Bereichen man da auch irgendwie kooperieren kann. Und ja, wir werden, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir jetzt noch anderthalb Jahre eigentlich Zeit haben, bis dann die Leute die Bewohner dort künftig der, der wohnbaugenossenschaftlichen Projekte einziehen werden, so dass wir jetzt in den nächsten äh, Monaten wirklich in partizipativen Workshops mit den Menschen gemeinsam diese Grundversorgungsstruktur aufbauen werden können. Und in dem Moment, in dem sie dann tatsächlich auch einziehen in, ihre, in ihr, in ihr neues Stadtviertel, dass sie dort nicht nur dann den Stromanbieter wechseln und dergleichen, sondern wirklich auch ihre Struktur innerhalb dieser csx Genossenschaft, Grundversorgungsgenossenschaft einnehmen. Und auch da die Dimension, also auf zehn Jahre gerechnet, rechnen wir schon damit, da auch mehrere tausend Haushalte in dieser Genossenschaft dann eben mit zu versorgen. Die große Gefahr ist halt immer in solchen größeren Organisationen, dass sie unüberstaubar werden, dass es ein wirklich großer Tanker wird und gleichzeitig, dass die, ähm, die Identifikation und die Partizipationsmöglichkeiten dann auch irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen. Und da legen wir aber einen extrem hohen Fokus drauf, dass das uns eben nicht passiert. Ja, Weil mhm. ohne, ich hatte es eingangs schon gesagt, weil ohne eben diese Identifikation der Mitglieder mit ihrer Grundversorgungsstruktur ist das Ganze nur halb so viel wert. Also wir brauchen wirklich diese Nähe, die direkten Beziehungen. Wir brauchen überschaubare, transparente Organisationsstrukturen. Wir brauchen auch diesen Reiz. Ich vermeinte, es ist ja auch ein Reiz, dieses Solavi prinzip oder das CSX-Prinzip wirklich auch umzusetzen. Ja, Also dieses diese Idee der äh, Mitgliedsbeiträge statt Umsätze. Ähm, das ist ja wirklich auch mal was Neues, was sich auch hinreichend abgrenzt. Also ich... Keine Ahnung. Also ich habe mich in diese Idee verliebt Ja, und äh, ich bin schwer begeistert, dass ich mich auch nicht äh, immer wieder auch privat, persönlich irgendwie hinterfragen muss, ob ich da eigentlich das Richtige mache ja, und ob das irgendwie auch ja, konform ist mit dem, was ich eigentlich so für die Zukunft sehe, sondern hier, dieser Bereich ist wirklich unglaublich transformativ und bringt so viel Freude, dass ich jeden eigentlich auch nur... Mh, äh, empfehlen kann, beim CSX-Verein oder beim Mycelium wirklich sich äh, da reinzugehen und sich mit dieser Thematik einfach näher zu beschäftigen.
3: Ich glaube, was ist ganz gerade, also was ich relativ viel gerade gründet, sind diese Dorfgenossenschaften. Mhm. Viele von denen sind aber nicht gemeinschaftsbasiert. Und ähm, ich erzähle immer gern diese Story, ähm, wo äh, eine eine NDR-Doku gesehen, NDR-Doku gesehen, die machen ja immer richtig schöne, mein Dorf soll schöner werden, Dokus, die gucke ich immer ganz gerne an. Und äh, die gründen dann tatsächlich auch eine Genossenschaft, um ihre Dorfkneipe zu retten. Mhm. Unglaublicher Aufwand, sammeln eine Million, äh, finden einen Wirt, renovieren alles und an der Eröffnung sind unglaublich viele Leute da und der Vorstand steht auf und sagt, Mensch, jetzt wo ich so viele Leute hier sehe, bin ich im Zufall, dass unsere Kneipe in einem Jahr noch existiert und äh, ich stehe vor dem Fernseher auf und schreie Nein! <lacht> Wieso habt ihr nicht das Wichtigste im Grunde bedacht, nämlich die Menschen mit in Verantwortung, was ihren Konsum angeht? Ne? Und gerade bei diesen Themen Dorfgenossenschaften ist das so, das ist wie diese kognitive Dissonanz äh, auch hier. Ne? Du, die Leute stehen schließen sich zusammen, stemmen den gesamten Wirtschaftsbetrieb und dann nützt man diese Kraft und Energie aber auch nicht, um die Menschen bei dem Konsum mit in die Verantwortung zu nehmen, ja, ja? gerade auf dem Dorf. Und äh, wir hatten gestern ähm, eine richtig tolle Diskussion mit ganz vielen Genossenschaftlern rund um Coworking auf dem Land, aber auch, wie ähm, ganz ja auch verschiedene Versorgungsstrukturen gründen müssen. Und wir haben ihm auch gesagt, hey Leute, ihr habt ungefähr viel Kraft und Energie und und es kam häufig der, der Punkt, ja, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist ja schön, aber es muss auch wirtschaftlich sein, ja? ja. Und dann haben wir gesagt, hört mal zu, marktbasiert zu gründen ist eigentlich grob unverantwortlich für eine Genossenschaft was schon, ja, weil du machst eine educated guess und am Ende hoffst du, dass das alles aufgeht, ja. Wenn du es gemeinschaftsbasiert gründest, ja, dann gründest du die Genossenschaft und fängst dann an zu wirtschaften, wenn deine, und jetzt kommts, Mitglieder na, nicht Kundenmitglieder sagen, ich übernehme Verantwortung für den Umsatz, für die, also, oder für den nicht, du hast recht, für die Beiträge zur,
1: zur Deckung der finanziellen Bedürfnisse. Genau,
3: danke. <lacht> und äh, des, des Unternehmens. Und das ist halt eben was ganz anderes. Und also du hast halt erst den sozialen Prozess, erst den Gemeinschaftsraum und dann startest du und die, und, ähm, und das war ein ganz witziger Moment, wo du's du es hattest. Er gesagt, hey, Moment mal, das ist ökonomisch höchst verantwortlich, gerade wenn du mit, Mitgliedsbeiträ- mit Mitgliedsbeiträgen, deren Vermögen und so weiter agierst. Und das hat dann direkt, instant auch ähm, äh, Gedanken ausgelöst. ja? Weil vorher war es so Wirtschaftlichkeit versus Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Und du sagst, nein, das ist genau die Form von Wirtschaften, die man braucht, wenn man im Quartier auf dem Dorf wirtschaften möchte. Und ich bin gespannt, was sich daraus ergibt.
2: Ja, also es ist ja so, dass wir da schon auch Kompromisse gehen müssen. In einem Solavi haben wir es eigentlich immer eigentlich 100 Prozent, dass 100 Prozent der Kosten durch die Mitglieder ähm, getragen werden. Wenn wir jetzt so ein großes, ambitioniertes äh, quartiersgenossenschaftliches äh, Projekt irgendwie angehen, dann brauchen wir diese Offenheit quasi auch weiterhin trotzdem so eine Art Hy- Hybridmodell zu fahren, dass man sagt, okay, ein, ein Teil äh, aus meiner Sicht auch der Großteil der, der Gesamtkosten wird quasi über Mitgliedsbeiträge äh, quasi abgedeckt und aber du hast die Möglichkeit, durch eine Art von weiteren Kundenstruktur auch Leute, die, die neugierig sind und in den Mitgliederladen kommen, ja, trotzdem zu bedienen, ja, aber immer mit der Ansage, hey, schau mal, du hast echte Vorteile, wenn du da hier als Mitglied auch mit reingehst und ähm, du kannst mitbestimmen, und dergleichen, ja dass das einfach eine große Einladung ist. Und die möchten wir eben an, äh, künftig dann in, in diesem gesamten Stadtteil auch eben aussprechen und auch wieder natürlich übergeordnet meta ein Leuchtturmprojekt äh, irgendwie versuchen aufzubauen, weil auch, auch in dem Bereich ähm, bin ich in, in mit, mit, mit mehreren anderen ähm, Stadtentwicklungsprojekten auch schon im Gespräch, die sicherlich extrem gespannt sein werden, ähm, ob das denn da auch funktioniert, was, was, was wir uns da ausdenken.
0: Ja, ob das funktioniert, gutes Stichwort. Wo siehst du dich denn oder wo siehst du die Rolle der Genossenschaften in zehn Jahren, wenn es jetzt so weitergeht und alles klappt?
2: Ähm, Ja, und vorausgesetzt, wir finden nicht noch eine bessere Rechtsform. Es es heißt ja nicht, dass dass, dass die Genossenschaft, so wie sie da ist, irgendwie schon perfekt ist. Irgendwie, weiß nicht, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber irgendwie wünsche ich mir eigentlich eine eine Genossenschaft. Äh, in der man eben nicht die Pflicht hat äh, Vorstände zu bestimmen, weil das ist auch eine Genossenschaft, der ja, mit, mit Vorstand, Aufsichtsrat hat man natürlich schon wieder auch wenige Leute, die über viele Menschen dann bestimmen können und müssen ja nach dem Gesetz. Ich denke, da könnten, wir, da könnten wir auch noch transformativer werden. Aber solange wir die Genossenschaft haben, wie sie jetzt ist, finde ich sie wunderbar. Und ich, ich, ich rechne im Prinzip mit einer, mit einer großen Gründungswelle in den, nächsten, in den nächsten zehn Jahren. Die Genossenschaft ist in dem Bereich aus meiner Sicht einfach die beste Rechtsform, die wir haben. Auch wenn sie im Vergleich zum Verein einfach auch mehrere Hürden mit sich bringt und auch stärker verfasst ist. Natürlich ist auch der Verein super. Ich will, den, ich will den gar nicht kleinreden, aber wie gesagt, also für so größer gedachte Strukturen ähm, ist eben dieses ja fast schon Art Kapitalgesellschaft, Genossenschaft vielleicht gar nicht so. Gut. Und uns auch noch gelingt, ja, also quasi nicht nur, wie wir es jetzt noch haben, in der Solawi-Landschaft zum Beispiel, dass wir da 300 für sich isoliert einzeln agierende Höfe da draußen haben, ja, sondern quasi um diese Höfe vielleicht ganze Wertschöpfungsräume wirklich auszugestalten, wo es nicht nur um die Landwirtschaft geht, sondern vielleicht eben auch um die Weiterverarbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Bäckereien, aber auch auch Laden, Mitgliederladenkonzepte, aber auch Coworking Spaces, aber auch gemeinschaftsgetragene Yoga-Lehrer und so weiter. Ja, Wenn wir die schaffen, quasi alle in eine Struktur, in eine überschaubare Stück zu packen. Und im nächsten Dorf hast du wieder so eine Struktur und die sind miteinander äh, vernetzt und man kooperiert. Ja? Und, dann, und dann natürlich der Blick auf die Großstädte, wo man das Ganze dann quartiersbezogen denken kann, wie wir jetzt eben versuchen, in diesem Labor frei haben, ja, dass wir quartiersbezogene Solabis haben und quartiersbezogene Identifikationen zu Läden und zu Gastronomiekonzepten irgendwie herzustellen. Ja, und dieser Gedanke immer weiter spinnen, dann kommen wir dahin, wo ich sage, okay, das ist eine Struktur, in die ich dann auch irgendwann meine Kinder irgendwo gerne entlasse. Ja, in die, in, 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 in ja, gut, die sind jetzt noch klein so, aber weiß, wie schon, wer weiß schon, wie es in 15, 15 Jahren da draußen ausschaut. Ja, dann, dann gibt mir das, die, diese, diese Utopie, diese Vision ähm, dieser, dieser kleinteilig miteinander vernetzten und resilienten, Grundversorgungsstrukturen einfach ein gutes Gefühl.
0: Ja, vielen Dank, Simon, dass du dir Zeit genommen hast und hier so einen tiefen Einblick in das Thema Genossenschaft und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften gegeben hast. Da bin ich sehr gespannt und ich denke, die Hörerinnen auch, was da noch so auf uns zukommt.
1: Ja, es hat mega, mega viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Simon. Vielen, vielen Dank. Und es kam auch wirklich deine Begeisterung und Leidenschaft für Genossenschaften rüber. Das hat echt viel Spaß gemacht und ich fand das jetzt richtig kurzweilig, unser Gespräch und super, super spannend. Ja, ich glaube, wir haben nochmal ähm, ganz schön gesehen, dass Genossenschaften eben nicht per se gemeinschaftsbasiert wirtschaften, sondern dass sie eben auch, ne, wir haben die Gewinnausschüttungen zum Beispiel angesprochen, sie können auch Produkte und Dienstleistungen anbieten. Markt anbieten und das machen aktuell noch viele Genossenschaften. Aber wir haben jetzt in dem Gespräch richtig schön gesehen, welches Potenzial sie haben, wenn sie gemeinschaftsbasierte Prinzipien anwenden und ja, anstatt auf dem Markt eben wirklich auf Basis von Gemeinschaften wirtschaften und nicht profitorientiert oder gewinnorientiert, sondern wirklich bedürfnisorientiert. Und wir haben auch gesehen, jetzt aus den Erfahrungen, sowohl Simon als auch Timo haben ja davon erzählt, dass es gar nicht mal so krass viel Aufwand ist, wie man vielleicht vorher denkt. Es ist zwar vielleicht mehr Aufwand, als jetzt als Einzelunternehmer äh, unterwegs zu sein, aber trotzdem ist es irgendwie überschaubar und es lohnt den Aufwand. Und was ich auch nochmal ganz schön fand am am Ende, jetzt als du, Simon, von der Zukunft gesprochen hast und von so einer ähm, vernetzten, resilienten Wirtschaft der Zukunft, ähm, wo es Räume für Kooperation gibt. Das war natürlich das Stichwort auch fürs Mycelium, denn genau das möchte das Mycelium ja sein, ein Ökosystem, in dem ganz viele solcher Organisationen, die gemeinschaftbasiert wirtschaften, miteinander kooperieren können. Super, super schön. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Hat mega krass, viel Spaß gemacht.
2: Danke aber nochmal von meiner Seite.
3: Ja, vielen Dank. Also es hat mir... Also meine Fantasie ist gerade nochmal richtig ins äh, Sprühen gekommen. Ich denke, wir werden uns vielleicht auch an dieser Stelle nochmal auch ganz stark über dieses Thema Quartierentwicklung aus. Äh, uns unterhalten, weil ich glaube, das ist tatsächlich das große, neue und wirklich richtig transformative Ding, was gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben innewohnt. Jeder Mensch hat die Möglichkeit mit einem sehr einfachen Organisationsmodell und in Zusammenarbeit mit Menschen, die gerne unternehmerisch sein möchten, aber halt eben nicht profit maximierend und soziale ökologische Ressourcen einseitig ausbauen möchten, sondern eher regenerativ unterwegs sein möchten egal wo sie wohnen, genau die Infrastruktur sich quasi vor die Füße zu schaffen, die sie brauchen, um gutes Leben zu haben. Also die Kita, die Yoga, die Food Corp. und so weiter. Das geht alles. Und das ist eigentlich ein unglaublich großes Versprechen. Und da bin ich mir sehr sicher. Und das, das gerade das richtig Spannende ist, das schaffen weder Markt noch Staat derzeit. Und gemeinschaftsbasiert könnte das klappen. Und diese Form der Selbstwirksamkeit äh, zu entwickeln und Menschen, das macht mir gerade ganz viel Spaß und ich habe uns allen, glaube ich, hier gerade richtig viel Spaß und ich glaube, das ist auch das Witzige, das ist auch etwas Interessantes, wenn alle gerade eher mit der Energie nach unten gehen, se- sehe ich in unserem Ökosystem Menschen, die Raum voller Möglichkeiten sehen und das ist tatsächlich super, ja genau, Simon zeigt gerade an, die Kurve geht nach oben. <lacht> genau.
0: Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei allen unseren Mitgliedern der Podcast-Gemeinschaft bedanken, denn nur die Mitglieder und durch euren Beitrag wird das Ganze hier möglich. Ja, ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.